0: Bienvenue dans On se bouge. On se bouge, c'est un podcast créé par Ensemble contre les rhumatismes qui réunit la fondation Arthritis, la Société française de rhumatologie, l'INSERM et plus de 15 associations de patients. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et les maladies musculosquelettiques du 12 octobre, On se bouge vous propose d'explorer les bienfaits de l'activité physique face aux maladies rhumatismales. Bonne écoute!
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Berenbaum, professeur de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine-Sorbonne-Université et nous allons discuter ensemble avec le professeur Christelle Nguyen à propos de l'activité physique, de son intérêt d'ailleurs surtout, et des rhumatismes. Tout ça évidemment dans un contexte où les rhumatismes en général sont un vrai problème de santé publique. Vous allez sans doute être assez étonné par les chiffres que je vais vous donner. Plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde qui sont touchées par les rhumatismes et les maladies musculo-squelettiques, qui comprennent plus de 200 maladies. Alors évidemment, vous connaissez sûrement l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la goutte, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique, les lombalgies, les sciatiques, l'ostéoporose. Et évidemment, la liste est malheureusement interminable. En France, c'est plus de 16 millions de personnes qui sont touchées, une personne sur trois. C'est la première cause de départ prématuré à la retraite. C'est la première cause de maladie professionnelle. C'est 7 millions de jours de travail perdus chaque année. Donc évidemment, trouver des solutions pour ces rhumatismes, c'est une priorité de santé publique, mais également pour chacune et chacun qui sont touchés. Par cette maladie. Pour donc parler de cette solution qui est l'activité physique, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir le professeur Christelle Nguyen, qui est médecin-chercheur à l'hôpital Cochin et à l'Université Paris Cité depuis 2014. Elle est spécialisée en médecine physique et de réadaptation en rhumatologie. Elle prend en charge dans son service de rééducation et de réadaptation des patients qui souffrent de maladies chroniques affectant la colonne vertébrale et les articulations, donc les, les, les rhumatismes et maladies musculo-squelettiques au sens général du terme. Ses travaux de recherche clinique, qui sont d'un niveau international, visent à mieux évaluer le retentissement sur la vie quotidienne des patients et à mettre au point des traitements qui sont précis. Donc, dans ce, dans ce contexte de médecine, de précision, c'est important de le signaler. Et en particulier, par l'exercice et l'activité physique. Vous voyez, euh, on ne va pas parler de médicaments, ou du moins, le médicament activité physique. Et ceci pour prévenir, réduire le handicap qui sont liés à toutes ces pathologies. Alors, c'est important également de noter que le professeur Nguyen a participé en 2019 à l'expertise collective INSERM activité physique, prévention et... Et traitement des maladies chroniques. Alors, euh, en fait, euh, ce que j'aimerais déjà savoir, c'est ce qu'on on dit comme bêtises à propos de l'activité physique et des rhumatismes. C'est quoi les, les fake news dans le domaine
0: alors, c'est vrai que c'est important de, de commencer par, euh, par déconstruire certaines idées reçues. Euh, il y a notamment, euh, en premier lieu, une confusion sur la terminologie qu'on utilise. On met euh, un peu sous le même chapeau activité physique, exercice, sport, et ça induit une confusion non seulement pour les médecins, les prescripteurs, mais aussi et surtout, et c'est ça qui est important pour les patients, parce que comme on l'a indiqué, l'activité physique, c'est un des traitements de fond des rhumatismes, qu'ils soient inflammatoires et non inflammatoires, et il est important pour les patients, de bien comprendre de quoi on parle. Alors, l'activité physique, de manière générale, ça répond à une définition assez large. C'est tout mouvement corporel qui euh, induit un mouvement au niveau des muscles squelettiques et qui entraîne une dépense énergétique. Mais ensuite, sous ce grand chapeau, il faut euh, être assez, euh, assez précis dans les termes qu'on utilise. Donc, vous voyez, sous le grand chapeau activité physique, faire un mouvement, ça peut être dans la vie quotidienne. Euh, les tâches ménagères, les tâches domestiques, les tâches de loisirs, mais ça peut aussi être faire du sport. Et ensuite, du coup, il faut catégoriser tout cela. Sport, il y a des règles précises, un objectif de compétition. Donc, on n'est pas forcément dans le sport quand on parle d'activité physique. Et je pense que c'est important pour les patients de bien entendre ça. Quand on prescrit de l'activité physique, ce n'est pas forcément du sport parce que ça peut induire euh, de leur part des représentations négatives et ils peuvent se mettre des barrières. Ensuite, sous le grand chapeau activité physique, il y a aussi les exercices physiques. Là, on rentre déjà quasiment dans le soin puisque les exercices physiques sont très structurés, très programmés, très organisés, de sorte à avoir un effet sur la santé, et c'est principalement ce que les rhumatologues, les médecins de médecine physique et de réadaptation, les orthopédistes vont prescrire dans une optique d'améliorer la santé en lien avec les maladies de l'appareil locomoteur. Et puis, euh, enfin, un troisième concept qui est un peu plus récent, c'est le concept d'activité physique adaptée. Vous en avez peut-être entendu parler, euh, on l'a un peu résumé sous euh, le, le terme de prescription de sport sur ordonnance, c'est plutôt prescription de sport, enfin d'activité physique, adaptée à l'état de santé d'une personne. Et je crois que lorsqu'on distingue ces différents concepts, euh, on est plus au clair pour les patients, et euh, ils ont plus de chances d'adhérer euh, à ce qu'on leur propose et à mieux comprendre l'intérêt de l'activité physique, si on est un peu plus précis dans la terminologie qu'on utilise. Je dirais que la... Deuxième, je dis idée reçue, c'est que l'activité physique peut être délétère dans les maladies voilà, de l'appareil. locomoteur. que ça, c'est vraiment
1: quelque chose que moi, je me rappelle au début de, de mes études médicales, euh, c'était euh, plutôt le repos, quoi. Hein, C'est-à-dire euh, quand on avait mal quelque part, il bah, fallait mettre l'articulation au repos. Et puis donc finalement, c'est une idée reçue, ça aussi. Au du moins, ça a idée, changé. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé Heureusement,
0: ça a changé. Alors. Les, les études médicales, je dirais, ont véhiculé un peu, ont, ont entretenu cette idée euh, auprès du grand public jusque dans les années 80, euh, où, euh, en effet, pour les maladies de l'appareil locomoteur qui sont douloureuses, qui entraînent des euh, limitations au niveau des articulations, bouger euh, semblait être euh, contre-intuitif, en réalité. Euh, et je dirais que la science à apporter des éléments pour montrer, justement, que ce n'était pas la vérité. Et je crois qu'on peut s'appuyer sur quelques exemples des années 80. Je cite souvent, parce que c'est un de mes domaines de compétence, la lombalgie. Mais en effet, jusque dans les années 80, lorsqu'une personne se plaignait d'un mal de dos, un lumbago, hein, typiquement, on a le dos bloqué, on est très en difficulté pour bouger pendant 48-72 heures. Ce qui était préconisé, c'était le repos. Repos au lit, repos ordonné, c'est-à-dire qu'on faisait une prescription au patient, on leur disait « il faut vous allonger ». La réalité, c'est qu'on s'est aperçu que les conséquences d'un alitement prolongé dans cette situation-là étaient catastrophiques. Le patient, on lui ordonne de s'allonger, il a peur de bouger, il bouge moins il a encore plus mal et euh, il a beaucoup de difficultés à reprendre le fil de ses activités quotidiennes. Et c'est dans ce contexte-là qu'en fait, la recherche a apporté des éléments nouveaux, euh, très innovants euh, dans les années 80. C'était de dire, ces personnes qui ont mal au dos, on va leur proposer un programme d'entraînement physique quasi militaire avec de l'activité physique, des exercices extrêmement intensifs. C'est euh, voilà euh, Tom Meyer aux états unis qui a proposé ce type de programme de réentraînement à l'effort. Et, euh, et on s'est rendu compte que finalement, non seulement ça n'avait pas d'effet délétère, mais au contraire, ça pouvait accélérer la guérison de ces patients et leur permettre de reprendre le fil de leur vie avec moins de symptômes et plus de facilité.
1: Mais ça, c'est vrai pour la lombalgie chronique, mais c'est vrai également, par exemple, pour le limbago Je ne sais pas, quelqu'un on se bloque, euh, il faut quand même bouger
0: Absolument, absolument, parce que le limbago c'est un peu la phase aiguë de la lombalgie. Si on n'aide pas les patients à sortir de ces idées reçues, de ce repos délétère, dès la phase aiguë, on risque d'entraîner justement une pérennisation de cette inactivité physique et de ses conséquences néfastes. Donc je crois que vous pointez là un élément important, l'activité physique, elle a aussi une place en prévention, prévention secondaire. Ça veut dire quoi la prévention secondaire Ça veut dire qu'on essaye de prévenir les conséquences néfastes de la maladie à la phase aiguë. Donc... Ça veut dire que la place de l'activité physique, elle est très précoce. On ne l'utilise pas uniquement en seconde ou en troisième ligne dans les maladies de l'appareil locomoteur. On la propose aussi assez tôt, dès le diagnostic de ces maladies.
1: Donc, en fin de compte, c'est bien de bouger, mais... Comment on sait d'abord que c'est bien de bouger D'un point de vue physiologique, il se passe des choses quand on bouge, qui fait qu'au bout du compte, ça va être bon pour notre corps Qu'est-ce qui se passe
0: alors là aussi, beaucoup d'éléments de la recherche au cours des trois ou quatre décennies qui nous ont permis de comprendre mieux l'impact de l'activité physique d'un point de vue physiologique. Et je pense que ces travaux ont contribué aussi à faire changer les idées reçues. Je dirais qu'on peut, de manière schématique, synthétiser les effets de l'activité physique en, en deux grands effets. Des effets un peu méconnus, qui sont les effets, les effets biologiques. En effet, quand euh, une personne pratique une activité physique, qu'il ait une maladie ou pas de maladie, il y a des effets euh, sur le muscle, mais aussi sur de nombreux organes, le cœur... Euh, le système nerveux, les articulations qui sont d'ordre biologique avec la sécrétion de certaines molécules. Alors des travaux récents euh, les ont appelés exerquines, tout simplement parce que ce sont des molécules favorisées par la pratique d'exercice qui ont ces effets euh, potentiellement anti-inflammatoires, antioxydants. Et donc, ça s'agit comme des hormones qui peuvent agir sur différents organes et favoriser plutôt des effets anti-inflammatoires. Donc ça, c'est effet les effets biologiques qui sont assez pléiotropes, euh, qui peuvent agir sur différents organes, dont notre organe d'intérêt, l'appareil locomoteur, évidemment. Et puis, un deuxième effet qu'on voit euh, peut-être plus facilement, c'est l'effet mécanique. En effet, quand on fait une activité physique ou des exercices physiques, on va améliorer la force musculaire, on va améliorer la mobilité des articulations de la colonne vertébrale et on va améliorer ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité euh, des articulations de la colonne vertébrale à bien se positionner dans l'espace. Et ces trois aspects permettent vraiment, dans le quotidien des patients, d'avoir euh, plus de facilité dans la locomotion et les activités quotidiennes euh, qui toutes, évidemment, nécessitent euh, d'être à l'aise dans la locomotion.
1: Donc ça fait, ça fait du bien pour nos muscles, ça fait du bien pour le renforcement de nos articulations, euh, ça fait du bien pour plein d'organes euh, et, et sur la douleur en particulier. Il y, a, il, y a, il y a également une démonstration par la recherche que euh, l'activité physique soulage des douleurs
0: Alors oui, cette, cet aspect en fait... Euh d'efficacité ou de réduction des douleurs, il repose à la fois sur les mécanismes biologiques, mais aussi par euh, sur les mécanismes biomécaniques dont je vous ai parlé. Les effets biologiques, c'est parmi euh, les molécules qui peuvent être stimulées par la réalisation d'une activité physique. Certaines ont en effet, par leurs effets euh, anti-inflammatoires, mais aussi leur effet analgésique, un effet Direct sur la douleur, on parle beaucoup des endorphines, ça fait partie des, des, des molécules de l'activité physique, je dirais. Et puis le deuxième aspect, sur les aspects biomécaniques, quand on a une articulation qui est plus stable, dont on arrive à mieux contrôler les déformations, et eh bien cette articulation en général est moins inflammatoire, moins douloureuse. Et c'est le deuxième mécanisme par lequel les activités physiques et les exercices peuvent permettre de mieux contrôler les douleurs. Donc, c'est un double effet, je dirais, de l'activité physique sur la douleur.
1: D'accord. Donc, euh, clairement, la recherche a permis de, de, de mieux comprendre euh, et surtout de permettre aux médecins de délivrer ce message comme quoi l'activité physique, c'était quelque chose de, de, de particulièrement positif. Concrètement, est-ce que euh, par les, les études de recherche clinique, euh, on s'est aperçu qu'il y avait... Vraiment une amélioration dans la vie quotidienne des personnes touchées par ces maladies
0: Alors... En effet, euh, les études, et notamment en recherche clinique, puisque c'est celle qui s'intéresse à la vie quotidienne euh, et euh, aux, aux paramètres cliniques chez les patients, euh, ont montré de manière, je dirais, définitive. Hein. C'est rare, justement, euh, en science, qu'on puisse avoir des preuves définitives. Mais là, en l'occurrence, mon travail dans le cadre de l'expertise de l'Inserm m'a permis euh, de faire un peu un bilan des preuves scientifiques en faveur de l'activité physique. Et si euh, on s'intéresse, et c'était euh, l'objet de mon travail aux maladies de l'appareil locomoteur, de manière définitive, c'est-à-dire avec des niveaux de preuves scientifiques très élevés, euh, les études ont montré un effet sur la douleur et l'amélioration des activités quotidiennes par l'activité physique et les exercices dans au moins quatre maladies de l'appareil locomoteur. C'est la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la lombalgie et l'arthrose des membres inférieurs, c'est-à-dire coxarthrose et gonarthrose. Autrement dit, dans ces euh, quatre maladies, le niveau de preuve aujourd'hui est suffisant pour ne pas être contesté, ce qui euh, permet normalement dans, dans, dans la pratique d'implémenter euh, ce type d'approche en toute sécurité avec euh, une idée d'efficacité sur les paramètres importants pour le patient, on l'a dit, la douleur, le handicap quotidien euh, et donc, c'est des travaux qui sont euh, synthétisés dans ce qu'on appelle des méta-analyses ou des revues systématiques de la littérature, ce qui nous apporte vraiment des, des éléments de preuve très importants. Euh, ce qui est important aussi avec ces études, c'est qu'elles euh, ont comparé l'activité physique à rien ou à d'autres modalités euh, thérapeutiques. Et de manière, euh, je dirais, euh, très forte, on sait que euh, faire de l'activité physique ou des exercices par rapport à rien, même à un niveau assez faible, permet d'avoir les bénéfices dont je parle sur la douleur et la fonction.
1: J'avais évoqué en début d'émission l'impact de ces maladies sur la vie professionnelle. Toutes ces millions de journées perdues euh, à cause de, de, de ces problèmes euh, articulaires. Euh, Est-ce qu'on euh, a pu démontrer que euh, cette activité physique avait également un impact pour une reprise d'activité professionnelle, pour limiter les conséquences sur l'activité professionnelle
0: Alors là, la, la réponse est moins définitive que, que celle pour la douleur et la fonction, dans la mesure où... L'activité professionnelle, c'est plutôt plurifactoriel. Alors, il y a l'aspect physique qui rentre en compte dans les difficultés qu'une personne peut avoir à continuer ou à maintenir son emploi. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui répondent moins à l'activité physique. Par exemple contexte psychologique, les, euh, les, les relations au travail. Donc je dirais que oui, l'activité physique et les exercices ont tout à fait leur place dans une perspective de reprise professionnelle, mais c'est un des éléments de la prise en charge et de l'accompagnement, parmi d'autres qui doivent tenir compte d'autres dimensions.
1: Mais pour l'aspect psychologique, je pensais que l'activité physique avait également un impact sur le, 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 le moral, sur, euh, même, euh, ça faisait même partie des, des traitements de la dépression.
0: C'est euh... vrai que ça fait partie des traitements de la dépression, mais euh, voilà, je pense qu'il faut être aussi... Euh, d'une certaine manière être humble, c'est-à-dire être d'accord pour dire que l'activité physique ne va pas traiter tous les problèmes de santé et les problèmes sociétaux, mais que c'est un des éléments indispensables. Vous le savez, dans les recommandations, par exemple, des traitements de l'arthrose, c'est considéré comme le core treatment, c'est-à-dire le, le traitement de base de l'arthrose des membres inférieurs, on peut considérer en effet que c'est une, une des pierres angulaires du traitement, mais que dans certaines circonstances, notamment lorsque des facteurs, je dirais, plus psychosociaux sont très marqués ou des facteurs contextuels un peu défavorables, il faut aussi y associer euh, l'intervention d'autres professionnels qui puissent accompagner de manière plus spécifique ces aspects.
1: Bien, donc euh, vraiment des, des avancées incroyables dans le domaine de la recherche permettant vraiment d'avoir ce, ce message fort sur, sur l'activité physique. Est-ce qu'on peut s'attendre dans, dans les mois ou les années à venir à avoir euh, de nouvelles informations Vers où va la recherche actuellement dans, dans le domaine de, de l'activité physique
0: Alors... Deux aspects, je dirais, dans la recherche. Un aspect assez fondamental. On a encore beaucoup de choses à comprendre sur l'impact physiologique de l'activité physique et des exercices, que ce soit d'un point de vue biologique ou biomécanique. Je... Je pense qu'on en a un petit peu parlé en, en introduction, mais il y a encore une, une certaine forme d'empirisme dans la prescription, c'est-à-dire que euh, les doses, les intensités, les modalités ne sont pas toujours précises, mais peut-être parce que, justement, les données fondamentales manquent encore de précision. Et je pense que c'est un axe de recherche qui est euh, évidemment très important pour gagner en précision dans euh, le type d'activité physique et d'exercice qu'on propose aux personnes qui ont une maladie de l'appareil locomoteur euh, parce que ça pourrait sans doute améliorer de manière plus significative les différents paramètres dont on a parlé. Et puis un deuxième aspect qui est moins euh, peut-être fondamental mais qui est plus centré sur les personnes, on va en parler tout à l'heure euh, avec euh, nos invités, mais c'est vrai que euh, tenir mieux compte du point de vue des patients euh, c'est important parce qu'on le voit, il y a encore des barrières et des représentations négatives hein, qui sont liées à l'activité physique et qui euh, entravent en quelque sorte leur diffusion plus large. Alors même... Que, comme je vous l'ai indiqué, le niveau de preuve de leur intérêt est très élevé dans de nombreuses maladies. Donc comprendre quelles sont ces barrières du point de vue du patient et proposer des solutions plus adaptées, plus personnalisées, qui permettent justement de les lever une à une, de manière personnalisée, de sorte que les activités physiques puissent être pratiquées de manière pérenne, avec plaisir, mais aussi précision en fonction. Euh, des maladies, des objectifs de santé que l'on vise. Donc, je pense que ce sont les deux grands champs de la recherche qui sont très dynamiques actuellement euh, et, euh, et donc qui sont soutenus et, et par la Fondation, notamment.
1: Bien, merci beaucoup, euh, professeur Christelle Nguyen. On a énormément appris sur euh, l'intérêt de l'activité physique. Le problème après, c'est qu'il faut arriver à changer nos comportements parce que, bah, c'est vrai que c'est pas aussi, des... c'est assez agréable également d'être dans son fauteuil, regarder la télé et puis pas bouger. Alors là, maintenant, il va falloir se mettre à bouger. Ça, c'est compliqué d'arriver à, à faire en sorte qu'on change nos comportements. Et ce sera le sujet de notre deuxième épisode. On va vous donner euh, des trucs, des clés, des moyens pour euh, modifier concrètement euh, son, son comportement pour aller vers euh, cette, cette activité physique et en particulier euh, pour les personnes qui euh, souffrent de rhumatisme, même si on a bien compris que euh, c'était bien au-delà euh, du problème des rhumatismes. Merci beaucoup et au prochain épisode.
0: Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Ensemble contre les rhumatismes www.ensemblecontrelesrhumatismes.org.